0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. O wprowadzaniu skali w biznesie mówi się coraz głośniej. Dzisiaj każdy startup marzy o tym, by swój produkt wyskalować i sprzedawać na całym świecie. Podobno Business Angels zdecydowanie mniej chętniej patrzą na projekty lokalne. Takie, których nie można rozwinąć na dużą skalę. A jak to jest w biznesie nieruchomości? Na polskim rynku mamy bardzo wiele sieci franczyzowych. Banków, restauracji, sklepów, placów zabaw, szkół językowych. Jednak wcale nie aż tak dużo sieci biur nieruchomości. Zdecydowana większość biur to małe podmioty. Z czego to wynika? W czym tkwi wyzwanie z wprowadzeniem skali w biznesie Agencji Nieruchomości? O blaskach i cieniach biznesu franczyzowego zarówno z punktu widzenia franczyzodawcy, ale również i franczyzobiorcy rozmawiam z dyrektorem do spraw franczyzy Freedom Nieruchomości Agnieszką Dobrowską. Bo jak to się mówi, każdy kij ma dwa końce i trzeba przyznać, że ta zasada również działa i we franczyzie. Posłuchaj wywiadu i sam sobie odpowiedz na pytanie, co jest lepsze, bycie franczyzodawcą czy franczyzobiorcą. A może jednak lepiej prowadzić swoje, niszowe biuro pod własną marką? Jeżeli dopiero myślisz o stworzeniu swojego biura, to dobra wiadomość jest taka, że możesz pobrać zupełnie bezpłatny e-book pod tytułem 8 kroków do otwarcia biura nieruchomości. Link do tego poradnika znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Cześć Agnieszka! Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Ruszamy Nieruchomości. Fajnie, że wpadłaś. I witam Cię też w moim domu. Mimo mnie, tym bardziej. Tak. Z Agnieszką poruszymy dzisiaj temat związany z wprowadzaniem skali w biznesie, jakim jest biuro nieruchomości i rozwój biur e, sieci, może
1: sieci, tak, sie,
0: sieci franczyzowej. Bo Agnieszka ma dosyć duże doświadczenie. Zresztą mam nadzieję, że zaraz się przedstawisz i trochę opowiesz o swoim doświadczeniu.
1: Cześć! Nazywam się Agnieszka Dąbrowska. W branży nieruchomości jestem od 19 lat. Właśnie uświadomiłam, sobie, że na początku maja ta rocznica minie. Wcześniej pracowałam w organizacjach zawodowych zrzeszających pośredników w Warszawskim Stowarzyszeniu Pośredników, później po rocznej przerwie w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, a od czterech lat zajmuję się rozwojem sieci franczyzowej Freedom Nieruchomości.
0: Czyli całkiem sporo. 19 lat to sobie tak myślę, że naprawdę trudno jest znaleźć w ogóle pośrednika nieruchomości na naszym polskim rynku, który ma 19-letnie doświadczenie, aczkolwiek są na pewno tacy. Tylko ciekawe, czy są jeszcze czynni zawodowo.
1: Znam jeszcze kilka osób, które jest czynne zawodowo i, i prowadzi biura nieruchomości. Tak, bo tak mniej więcej 19 lat temu właśnie zaczęły być wydawane licencje, prawda? Eee, tak, jak przyszłam do stowarzyszenia, to właśnie była uroczystość nadania pierwszych licencji jeszcze w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Wow, ciekawe, kto ma numer jeden? Eee. Wiem, urzędnik akurat państwowy.
0: Aha. A no właśnie, no właśnie, ktoś musiał zacząć. Tak, ktoś tak. musiał zacząć. Aga, słuchaj, zanim rozwiniemy się z tą franczyzą, to być może są osoby, które tak gdzieś słyszały nazwę, coś wiedzą, że czym, z czym to się je, ale tak do końca nie wiedzą, jakbyś mogła wyjaśnić, czym tak naprawdę jest franczyza, bo Prawdopodobnie jest sporo osób, które, wiesz, na słowo franczyza myśli sobie McDonald's, nie? Tak. <laughs> I i hasłowo, tak mówiąc, mhm. nie? A przecież system franczyzowy i modele franczyzowe sprawdziły się w wielu różnych innych branżach, mhm. niekoniecznie w gastronomicznych, więc jakbyś mogła tak wyjaśnić, co to w ogóle jest ta franczyza?
1: W Polsce w ogóle jest 1200 systemów franczyzowych. Wow, Róż też sporo. Najwięcej oczywiście w gastronomii i w spożywczych sklepach. W branży nieruchomości jest około 12. Czym jest franczyza? Co to jest najszybciej, żeby powiedzieć i najbardziej zrozumiale? To jest po prostu system sprzedaży usługi lub produktu. Mhm. Tak pokrótce, system spisany, y, udostępnione know-how, mhm. spisane czyjeś doświadczenie, system dokumentów, szkoleń, wdrożeń, po prostu taki system, który ma w założeniu pomóc po pierwsze wejść szybciej do operacyjnej działalności, którą sobie wybierzemy i po drugie ma po prostu ją ułatwić. Czy ten system gwarantuje sukces? Nic nie gwarantuje sukcesu. Sukces to Za sukcesem muszą stać ludzie, którzy ten system będą wdrażać. Mhm. Na jednej z konferencji dotyczącej franczyzy usłyszałam, że najgorszymi franczyzowiorcami doświadczenia są osoby, które na przykład prowadziły biznes w danej branży i wchodzą pod franczyzę tej samej branży, dlatego że przychodzą po franczyzę po znak, ale działać chcą tak samo jak do tej pory. My oczywiście mamy o wiele lepsze doświadczenia w tym zakresie, bo faktycznie to mamy osoby, które wcześniej pracowały w branży nieruchomości, wyprowadziły biura nieruchomości, ale miały cel i świadomość, po co wchodzą do, do Freedom.
0: Uh -huh. Czyli sugerujesz, że osoby, które są z jednej branży i potem otwierają biznes w tej samej branży, ale pod jakąś marką franczyzową, tak. niekoniecznie im
1: się to udaje zrobić? One po prostu przychodzą po, e, po logo. Okay. Trochę tak chcą, żeby po prostu było łatwiej, ale chcą pracować tak jak do tej pory. A za franczyzą przede wszystkim ma stać model biznesowy i po prostu ułożony system jak działać w tej branży, w danej branży po prostu lepiej, jak optymalizować ten biznes. To jest taki świadomy wybór tych osób, czy to może
0: jest tak, że przychodzą i widzą, że to jest zupełnie inny system pracy, że mimo wszystko w inny sposób pozyskujecie klientów, rozmawiacie, prowadzicie no, w ramach tej waszej franczyzy
1: i okazuje się, że oni się w ogóle w tym nie odnajdują. Franczyza to nie jest zakup franczyzy, tylko to jest proces rekrutacyjny. Uh -huh. I to jest ten proces rekrutacyjny dwustronny, tak? czyli z jednej strony franczyzobiorca rekrutuje franczyzodawcę, czyli tą markę, pod którą chciałby zaistnieć i ze strony franczyzobiorca też ta rekrutacja powinna być tak, czyli mhm. jak najwięcej rozmów jak najwięcej udostępnionych materiałów po to żeby ktoś kto wchodzi pod markę był świadomy tego co kupuje i jak, w jakim modelu też mu przyjdzie działać Jasne. to jest też takie z ważnego punktu widzenia dla franczyzodawcy bo on musi y, mieć odpowiedzialnego partnera ponieważ też zabezpiecza tym y, interes innych partnerów którzy już w tej sieci pod marką y, działają
0: rozumiem Rozumiem, no tak, no ma to sens, ale faktycznie nie, nie, nie pomyślałam sobie o tym, bo wiesz, wydawałoby się, że osoby, które już e, mają doświadczenie e, gdzieś pracując na przykład w jakimś biurze u kogoś, myślą, że, że pójdą na swoje mhm. e, i wybierają na przykład ścieżkę właśnie poprzez jakiś model franczyzowy, to, że to właśnie jest dobra droga, a to niekoniecznie.
1: To jest dobra droga, kiedy po prostu ktoś ma pełną świadomość tego, w co wchodzi, mhm. jak chce pracować, bo franczyza z założenia właśnie ma pomóc szybciej wejść operacyjnie, wprowadzenie biznesu i pozbawić tego franczyzobiorcę tych czynności, które są niezwiązane na przykład z biznesem. tak? Czyli po mhm. prostu pomóc mu nie wiem, uruchomić stronę internetową, dostarczyć dokumenty, dostarczyć system szkoleń. Tak. To, to jest takie główne założenie franczyzy. To, co też zawsze podkreślam, że franczyza nie jest takim maszynką do zarabiania pieniędzy. Tak? Nie kupuje się franczyzy tylko po to, że o, kupiłem franczyzę i teraz ten biznes po prostu ruszy z kopyta. Żadna franczyza tego nie daje. Franczyzodawca przede wszystkim nie prowadzi tego biznesu za franczyzobiorcę, tylko po prostu tutaj to zaangażowanie jest wymagane jednak od tej osoby, która się decyduje wejść do marki.
0: Okej, okay, no to porozmawiajmy o takich oczywistych korzyściach, plusach i minusach, nazwijmy to, mm -hmm. takiej franczyzy. Ponieważ zaczęłyśmy mówić trochę tak jakby z punktu widzenia biorcy, to porozmawiamy chwilę o tych biorcach, jakie faktycznie mają korzyści. Natomiast później byś, bym chciała, żebyśmy weszły trochę na temat już tej takiej przedsiębiorczości, czyli w momencie, kiedy mam biuro i myślę o tym, że chciałbym, nie wiem, rozwinąć skrzydła, być może otworzyć kolejny oddział, być może właśnie stworzyć sieć franczyzową, to też zaraz sobie powiemy o tym, jaka jest różnica pomiędzy kolejnym oddziałem a siecią franczyzową. Pomówmy jeszcze o tym, dlaczego w ogóle... Ludzie decydują się na zakup franczyzy. Jeżeli, zwłaszcza jeżeli mają jakieś tam doświadczenie, na przykład mhm. y, już załóżmy w tej branży, której chcą tą franczyzę mhm. wykupić, co sprawia takiego, że faktycznie bardziej im się opłaca wejść albo jakie mają korzyści, że bardziej im się opłaca wejść mhm. do tej franczy sieci franczyzowej pod konkretne logo, niż kreować swoją własną markę. Mhm.
1: Wbrew pozorom, korzyści mogą być dwie. Wbrew pozorom, jeśli chodzi o koszty, bo czasami po prostu ktoś myśli, że franczyza to są tylko koszty i niepotrzebnie mhm. nie, 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 nie warto po prostu wchodzić w sieć, dlatego że, że trzeba płacić. Dlatego warto to, co zawsze warto jest sprawdzić, przede wszystkim co franczyzodawca daje tak mhm. takie biorcy. Co on zabezpiecza, jakie dokumenty, jakie narzędzia, co, co to jest konkretnie, tak? Czy, nie wiem, na przykład daje ogłoszenia chociażby rekrutacyjne, czy są zawarte, czy daje system szkoleń, jakie to szko są szkolenia, e, co te szkolenia spowodują dla tego biznesu, tak? Mhm. Więc e, to przede wszystkim i zawsze ja takiej osobie, która gdzieś tam waha się, czy swoja marka, czy na przykład franczyza, mówię, żeby usiadł i policzył sobie dokładnie. Ja mu po prostu daję jasne informacje, na temat narzędzi, które dostaje w ramach współpracy i żeby sprawdził też te narzędzia na rynku, ile to będzie go kosztowało na rynku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą taki franczyzobierca powinien sprawdzić, to jest kwestia tego, że na przykład powiedzmy strona internetowa i to jest jakiś tam określony koszt na rynku, ale z drugiej strony zaangażowanie, żeby w ogóle tą stronę przygotować, żeby dostarczyć treści, żeby w jakiś tam sposób tą stroną zarządzać, to jest też czas, który mógłby poświęcić dla koru tego biznesu, czyli co jest, czy, tak. co jest pośrednictwo, czy zarządzanie zespołem, a nie w te czynności, które są związane, takie około biznesowe. tak I to, to jest po stronie takiej... A to zajmuje pracy. dużo
0: czasu. Tak, bardzo dużo czasu. I teraz pytanie, co jest cenniejsze? Okej. Okay. Czasu to to... i kompetencji, których tak naprawdę no, nie wszyscy muszą też mieć. Tak? To prawda. To prawda. To wcale nie jest tak łatwo zrobić dobrą stronę internetową, wbrew pozorom. Tak. Ale takich czynności jest cała masa. Jak się chce otwierać swoje biuro, począwszy od stworzenia pakietu wszystkich umów, a później rekrutacji i tak dalej. również pomagacie rekrutować ludzi do zespołu, franczyzobiorcy?
1: Taka pomoc jest na samym początku, jeśli chodzi o przeprowadzenie też szkoleń dla franczyzobiorcy, tak? Mhm. Jeśli chodzi o to, o stworzenie profilu osobowego kandydata, o tym, jak prowadzić w ogóle rozmowy rekrutacyjne, bo okazuje się, że wiele osób myślało, że Albo ma, ma doświadczenie na przykład z innej branży, że to jest takie łatwe, a okazuje się, że nie do końca. tak? E, tutaj też zatrudniamy w dosyć specyficznych warunkach, no bo zatrudniamy zazwyczaj na umowę o współpracę i własną tak. działalność. I, I to wynagrodzenie w dużej mierze jest wynagrodzeniem też prowizyjnym. Więc y, no, może się też okazać, że liczba kandydatów jest mniejsza niż na przykład w podobnej branży, ale jeśli ktoś rekrutował do banku chociażby. Jasne, no dobra. A jakie są cienie takiej współpracy? Od strony franczyzobiorcy? No. Cienie. Na pewno są takie, że nie działa pod swoją marką.
0: Uh -huh. Co też
1: dla osób często to, to, to jest jakimś tam problemem. Druga kwestia to na pewno umowa franczyzowa, bo umowa franczyzowa zabiera też różne zapisy takie dotyczące i kar, i długości trwania umowy, i poddawaniu się kontroli y, franczyzodawcy. Więc y, to też jest jakieś nam obostrzenie. Też wchodzi się pod pod jakiś model i pod jakiś system, który ktoś ułożył, więc y, wszelkie modyfikacje podchodzą pod akceptację franczyzodawcy. Uh -huh. Więc to na pewno jest coś, co dla osób, które na przykład mają mnóstwo pomysłów i codziennie inne, to może być po prostu trudne, że ono gdzieś tam musi konsultować i pilnować się tego i też patrzeć przez pryzmat nie tylko kontaktu y, ja i franczyzodawca, ale ja i y, inni franczyzobiorcy, tak? bo moje działanie też wpływa tak. na, na wszystkich, którzy są w sieci.
0: Jasne. E, no Myślę, że też w ogóle dla osób bardzo kreatywnych to jest ciężko wejść w jakiś szablon już stricte określony. Jednak jest tak. to pewnego rodzaju szablonowo ułożony biznes. Przynajmniej powinien być taki, tak, tak. takie jest założenie mm -hmm. te, te, tej franczyzy, żeby jednak tam był już konkretnie e, ułożony model biznesowy. No i nie każdy się może chcieć w nim odnaleźć. To trzeba z no, chyba komunikować, bo to później tak. się wszyscy męczą pewnie. Przecież, nie?
1: Franczyza to też jest takim... Że go nazwę, ja jako osoba, która rekrutuje produktem, to nie jest coś takiego, że ja po prostu mogę sprzedać franczyzę i sprzedać licencję. Bo u nas podpisanie umowy franczyzowej, zresztą jak w, w każdym innym biznesie, to jest początek współpracy. I tutaj nie może być jakichś takich niejasności albo, albo powiedzenia, że jest lepiej, a nie, nie, nie lepiej. Dlatego, że po mhm. podpisaniu umowy, jak franczyzobiorca zaczyna działać, to po prostu te wszystkie czarne strony tego biznesu wychodzą, tak? I tak. jeśli ja bym e, wprowadzała w błąd, no to wiadomo, że jestem później pierwszą osobą, do której gdzieś tam spływają e, niezadowolenia, więc pole tego tak. unikać.
0: Takie zażalenia, tak. dokładnie. I ile czasu trwa taki proces u Was?
1: Tak rekrutacyjny? Mhm. Wszystko zależy oczywiście od kandydata, e, ale generalnie taki proces rekrutacyjny to jest jakieś pięć, sześć etapów, bo zazwyczaj się rozpoczyna jakąś rozmową telefoniczną, później przesłanie oferty, później jest spotkanie, udostępnienie preliminarza, tak, bo my też jakby pokazujemy plan finansowy tak w danym mieście, opierając się na danych mm, dotyczących cen nieruchomości w danym mieście, jak, może, jak mogą wyglądać przychody i te przychody są też dosyć ostrożnie prognozowane uh -huh. e, i jak wyglądają koszty, które już bardziej są takie realnymi kosztami, bo też ktoś, kto wchodzi po prostu w biznes nieruchomości, to abstrahując, czy to jest franczyza, czy to jest własne biuro nieruchomości, musi się liczyć z tym, że ten kapitał Początkowy musi posiadać, musi tak. szczególnie, że no, tu rzadko jest tak, że od, od pierwszego dnia prowadzenia biznesu po prostu mamy przychody. Tak. Tu na te przychody trzeba poczekać, czasami po prostu, a, a nawet, nawet te przychody w tych miesiącach pierwszych kiedy są mogą być niewystarczające więc, mhm. więc do tego wszystkiego on musi być po prostu przygotowany żeby też nie było tak że on po prostu ma tak mały kapitał i zaczyna no Z drugiej ry... strony wy taki prowadzicie proces
0: uświadamiania ludzi co to jest co to znaczy otworzyć własny, tak, zwa, własne własne biuro własny mhm. biznes
1: tak bo to nawet abstrahując, że kogoś może być stać mhm. na taką czy inną opłatę franczyzową, on musi mieć świadomość, że to nie jest biznes. Czasami właśnie um, myślenie jest takie, że, że do branży, żeby otworzyć biuro nieruchomości, no to właśnie nie trzeba mieć jakiegoś dużego kapitału, że to wystarczy tak. e, wystarczy komputer, praca z domu i tak dalej. Oczywiście pewnie też tak można i tutaj te koszty są. Ja bardziej mówię o takim biznesie, po pierwsze świadomym, o osobach, które w, tom, w tym biznesie chcą pracować przez długi okres które mają plany na to, żeby rekrutować zespół yy, i mhm. rozwijać się, a, a, a nie takie gdzieś tam yy, sprawdzenie, rz, się. sprawdzenie się i żeby być chwilę po prostu tylko na tym rynku. I faktycznie, tak jak popatrzysz
0: procentowo osób, które wam się zgłaszają do rekrutacji, to jakbyś ustawiła tutaj, ile jest więcej osób takich, którym się wydaje, że tak naprawdę chcą mieć biuro, a ile jest takich, które faktycznie świadomie tę decyzję pod, pod, podejmują, już nawet na etapie mm -hmm. tym pierwszym, że do was dzwonią, bo po prostu wiedzą, że chcą to biuro, że tak powiem, prowadzić. Bardziej się pytam o to, ile osób jest takich, które na zasadzie po prostu tak. Wydaje mi się, że to jest łatwa sprawa, tak jak mówisz. Mhm. Komputer i tak dalej, a potem się okazuje, że otwierają oczy w tym mhm. procesie i, i gdzieś tam się wycofują, bo jednak to jest za dużo dla nich.
1: Ja myślę, że tak. 30 do 40% jest takich osób świadomych, faktycznie. Też wiedzą o tym, mhm. że to jest zwrot z, z kapitału zainwestowanego, też potrzebują czasu, że to jest rok, półtora, nawet czasami dwa lata są na to gotowi, mhm. mają zgromadzone środki, też obserwują rynek, obserwują konkurencję. Na przykład też już są po spotkaniach z z naszą konkurencją, tak? No bo w branży nieruchomości tych y, firm, które udzielają Franczyzji jest kilka, więc y, to jest pewnie gdzieś tam jakieś 30%. Część y, pozostała to też są osoby, które albo nie mają kapitału, albo właśnie myślą, że dostaną dotację z urzędu pracy 20 tysięcy i to jest wystarczające. Nie jest. Mhm. E... Żeby było jasne, nie jest. <śmiech> <śmiech> A część po prostu jest też takich, którzy po prostu szuka różnego pomysłu na biznes, ale, e, ale tak szuka, bo na przykład dzisiaj miał e, z, z prezesem swojej firmy czy z szefem i po prostu rzucam wszystko i albo jadę w Bieszczadę, albo zakładam własny biznes, więc tacy też dzwonią.
0: No tak, no tak. Ale to w sumie dobrą robotę robicie, bo trochę ludziom otwieracie oczy na to, że jednak biznes to ma troszkę więcej tam tak, m, różnych, różnych aspektów. Jak się
1: zagłębia, to się okazuje, że dużo tak, więcej.
0: Tak, Dobra, a porozmawiajmy teraz trochę o tej drugiej strony, od strony mhm. właścicieli, no bo prawda jest taka, że większość biur w Polsce to są biura nieduże, mhm. kilkuosobowe, to, to jest zdecydowana większość. Z jakiegoś powodu faktycznie zdecydowanie więcej jest sieci właśnie w gastronomii i nazwijmy to w spożywce, mm -hmm. i, a niekoniecznie w takich branżach usługodawczych, no bo pośrednictwo jest typowo taką usługodawczą
1: tak. branżą. Mm -hmm. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, może masz jakieś przemyślenia na ten temat? Wiesz co, jeśli chodzi pewnie o taką branżę spożywczą i czy restauracyjną, po pierwsze, że to jest inny rodzaj usług to są usługi, które są potrzebne codziennie. Bo codziennie, uh -huh. czy chodzimy do sklepu, czy do restauracji, więc jakby w ogóle, e, nawet nie chodzi o franczyzę, ale w ogóle jako przedsiębiorstw jest więcej ich w Polsce, tak? Niż, niż biur nieruchomości, no bo nie nie sprzedajemy nieruchomości. Więc, więc efekt skali
0: też to działa. Efekt
1: skali. W branży spożywczej myślę, że też duży wpływ po prostu na to, czy ktoś przystępuje do sieci, czy nie, to, to miało w ogóle wejście sieci takich dużych, czyli Carrefoury, które spowodowały, że po prostu przestało się opłacać mieć jakiś tam mały sklepik osiedlowy, tylko po prostu, żeby mieć przychody jakieś sensowne, trzeba było przystąpić do sieci, która pomogła zatowarować, zoptymalizować ten biznes, ma zniżki na, na towar. Tak? Więc, jakby to też z tego wynika. To, co się będzie działo w branży nieruchomości, to też obserwujemy. Tak, jeszcze kilka lat temu była, nie wiem, jedna sieć franczyzowa. Ja jeszcze pamiętam czas w 2006 roku, gdzie dwie amerykańskie sieci franczyzowe, które weszły na Polskę, poległy. Tak? Nie udało się tego biznesu w ogóle rozwinąć.
0: No mhm. właśnie, że to też ma znaczenie tak. Chyba specyfika w ogóle biznesu, ale też takie nazwijmy to specyfika lokalna, bardzo mocno, prawda? Jeżeli chodzi o myślenie, bo, bo pewnie macie doświadczenie, bo macie już biur teraz ile w tej 40. chwili? 40. W różnych rejonach Polski. Tak. Prawda? No i teraz moje pytanie jest tak, bo ja mam takie wrażenie, że jak spotykam się z różnymi pośrednikami, to jednak każdy ma jakieś tam swoje, uh -huh. swoje lokalne podejście do tematu, nazwijmy to uh -huh. tak. I to zarówno w kwestiach rozliczeń, współpracy między biurami, rozliczeń z pracownikami, uh -huh. z agentami, sposobów pozyskiwania. Jedni pracują uh -huh. na umowach na wyłączność, inni pracują na umowach otwartych. Każdy ma jakieś tam swój, swoje przekonanie uh -huh. na ten temat i teraz się zastanawiam, czy faktycznie taki model, który jest systematyzowany, mm -hmm. czy on faktycznie da się go powielić w każdej takiej lokalnej społeczności, czy jednak musicie troszeczkę go czasem modyfikować w zależności do miejsca, w którym jesteście?
1: Na pewno ulega modyfikacji, bo ja nawet jak patrzę, nasza franczyza w ogóle uległa też modyfikacjom tak? na przestrzeni lat pewnie, jak weszła w 2014, a teraz mamy po 4 lata po. Pewne rzeczy trzeba gdzieś tam dostosować do społeczności, do konkurencji, do tego, co tam na lokalnym rynku się dzieje, no ale na pewno z czego nie schodzimy, tak? czyli z tego, że podpisujemy umowę na wyłączność. To jest uh -huh. taki nasz główny model, tak? Uh -huh. I z wysokiej jakości, jeśli chodzi o przygotowanie w ogóle nieruchomości do sprzedaży, ofert, uh -huh. ofert no i tej jakości obsługi, tak? To jest coś, co, na co my stawiamy. Dlatego każdy pracownik, który jest zrekrutowany przez franczyzobiorcę, przechodzi szkolenia, które my organizujemy dla sieci. Nasi franczyzobiorcy przechodzą szkolenia menadżerskie, więc jakby tutaj mocno też dbamy o to, żeby ta, ta jakość była utrzymana. Wiadomo, że Takim najsłabszym zawsze elementem w całym super, świetnym, opisanym procesie jest człowiek. Tak? I to nie mówię ze strony nawet tak. biorcy, ale czasami no, nam też się pewnie jakieś potknięcia zdarzyły. To już tak. musieliby biorcy nasi potknięć.
0: <głosy> no nie będziemy przepytywać wszystkich, ale, ale bardziej pytam właśnie, czy, czy, czy były jakieś takie elementy, które ewidentnie nie wiem, działają w trzech miastach, a w tym czwartym no, po prostu nie działa.
1: Jest coś takiego? To trochę tak jak z doradcami, e, którzy przychodzą i mówią, ale wyłączność nie działa. E, myślę, że nie ma czegoś takiego, że po prostu nie działa. Tak Czyli jednak każdy rynek mimo wszystko, mimo jest, wszystko jest po dobrze. Na każdym rynku są ludzie i ludzie są różni. Tak? Mhm. E, one, one po prostu bardziej, jeśli chodzi o, o sieć, to się różnią na przykład y, nasze biura segmentem rynku, które się zajmują, tak? No bo wiadomo, że w mniejszych mhm. miastach nie ma tylu mieszkań, tylko bardziej na przykład biuro się koncentruje na sprzedaży i pozyskiwaniu domów, działek, czyli tych nieruchomości, które są wokół tego rynku.
0: Rozumiem, rozumiem. Okej, okay, no dobra. To teraz przejdźmy do tego naszego, że tak powiem, przedsiębiorcy, który prowadzi e, tam kilkuosobowe biuro już ma jakąś tam fajną pozycję na swoim lokalnym rynku. E, no i sobie tak myśli, kurczę, no, no chciałbym coś więcej, chciałbym rozwinąć, mhm. nazwijmy to skalę, i przychodzi mu do głowy, zrobię franczyzę z tego. I teraz pytanie jest moje takie jak się w ogóle za tego zabrać i co trzeba w ogóle sobie rozważyć w głowie, mhm. bo tak jak mówię, opowiedziałaś fajnie o tym procesie rekrutacyjnym, że taki potencjalny kandydat przychodzi ileś tam etapów, więc on, jeżeli tak naprawdę nie ma tej gotowości jeszcze swojej tak. w, w sobie, to po prostu gdzieś tam na, 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 w tym procesie sobie to uświadamia, otwiera Albo szeroko my też, oczy.
1: Od, my też mamy prawo do uświadamienia sobie, że być może to nie jest dobry kierunek dla niego, tak? Tak, że, że może to jeszcze nie jest ten czas mhm. i być może
0: jak przychodzi komuś taki pomysł do głowy, że zrobię franczy to mm -hmm. prawdopodobnie nie mając tego doświadczenia, też nie wie że mhm. co tam się kryje za tymi drzwiami, tak. bo zawsze się za każdymi drzwiami tak. kryje jakieś kolejne wnętrze no. i kolejne. I właśnie chcę się o to zapytać, że jak komuś przychodzi taki pomysł do głowy, z czym się będzie musiał zmierzyć, przynajmniej na samym, na samym
1: początku. wstępie. Znaczy, ja myślę, że na początek sobie powinien odpowiedzieć na pytanie, po Oczywiście co to, to robi. To,
0: to, to nie jest tak, że ja chcę zniechęcić tutaj Nie, Nie, ja też nie. Tylko, tylko mhm. chodzi o to, że mam wrażenie, że
1: czasami przychodzą nam pomysły mhm. do głowy, a po prostu nie mamy świadomości, z czym tak, to się czym je to tak się naprawdę. Się je. Mhm. Tak jak mówię, na początek powinien sobie zadać pytanie, po co chcę to zrobić? Dlatego, że gdzieś tam obserwując mam wrażenie, że właśnie franczyza jest postrzegana jako właśnie te opłaty, tylko z tymi opłatami i, i taki franczyzodawca to tylko zbiera opłaty i, i, i się cieszy, tak? I to jest dla niego po prostu super biznes. Więc na początek zawsze warto zadać sobie pytanie, po co? po druga kwestia, którą na pewno trzeba zbadać, to jaka jest konkurencja wśród też sieci franczyzowych, jaka mm -hmm. jest konkurencja na rynku, gdzie chciałbym na przykład ten tą franczyzę rozwijać, bo to też nie musi być tak, że musi być franczyza ogólnopolska. Może być tak, że ktoś się skoncentruje na tym, że otworzy biura nieruchomości w danym rejonie, w danym województwie, ileś tam, tak. tak? To nie musi być tak, że ktoś ma po prostu od razu pomysł na to, żeby to było 100 biur. Może być 5, 6. Ale to, z czym na pewno trzeba się zmierzyć, to z tym, że po pierwsze, jaki ja model biznesowy chcę sprzedać, jak ja mam go ułożony żeby przekazać temu franczyzobiorcy jako know-how mhm. jak ja będę go uczył tego modelu jakie mam dokumenty do tego, żeby mu przekazać, jakie mam konkretne narzędzia, kto może być kandydatem na mojego franczyzobiorcę jakich chce mieć partnerów do tego biznesu. Druga rzecz to na pewno dobrze też policzyć te wszystkie rzeczy które chcę przekazać franczyzobiorcy i żeby ustalić też odpowiednią opłatę franczyzową, czy ona będzie stałą opłatą, czy od obrotu od obrotu, to z kolei jaki ja będę miał wpływ na to, żeby ten obrót był y, zadowalający, żebym ja też no wiadomo, że nikt też nie myśli o franczyzie w kontekście charytatywnym, tylko chcę tak. na tym zarobić, tak? Trzeba zrobić z tego biznes. Tak. Zastanawiam się, czy w ogóle są
0: jakieś takie y, modele konkretne, co, taka, co taki franczyzodawca powinien zagwarantować we franczyzie, czy to jest po
1: prostu zupełnie coś, co sobie wymyślamy, może nie jest tak, że to, co sobie wymyślam, tylko to jest tak bardzo różne od branży, w której po prostu chce mm -hmm. franczyzobiorca działać, bo inaczej jest po prostu przy sklepach, gdzie, gdzie wiadomo, że tam jest też kwestia zatowarowania. Czasami na przykład nie ma opłat franczyzowych, ale z kolei na przykład franczyzodawca zarabia na marży, czyli na, na, wstawia towar do, do franczyzobiorcy gdzieś tam na marży zarabia, więc to jest naprawdę bardzo różnie. Nie ma czegoś takiego, aczkolwiek taki franczyzobiorca, który za Zaczyna po prostu szukanie, szukanie w ogóle pomysłu na biznes. Na pewno po pierwsze zaczę, powinien zacząć od tego, że, żeby znaleźć biznes, w którym on się będzie chciał czuć dobrze. Tak? Czyli tak. coś, co go interesuje albo na przykład coś, co jest pokrewne z jego dotychczasowym doświadczeniem. Gdzieś tam przestrzegam przed takimi właśnie rzucaniem się z, jednego, z jednej branży do innej skrajnej, tak? Bo to też y, po prostu trzeba coś lubić, żeby też tym wytrwać, tak? Bo biznes to jest ryzyko przede wszystkim i to też trzeba zdawać sobie z tego sprawę i żeby go prowadzić przez wiele lat, to wiadomo, że im bliżej jest naszej pasji albo tego, co, co lubimy robić, tym po prostu jest też łatwiej.
0: Jasne, ale sobie tak myślę, tak, okej, okay, dobra, no każdy biznes wymaga jakiegoś zaangażowania i nie tylko finansowego, ale również czasowego i takiego, nazwijmy to, mentalnego, tak? Że po prostu no, trzeba coś stworzyć i tak dalej. I to jest w ogóle e, pewne, nie? Natomiast sobie tak myślę, że wiele osób, jak, jak rozmawiam, albo nawet czasami widzę na stronach internetowych w, w naszej branży, że tak ktoś nieśmiało coś próbuje, nie? I, te, I to mam takie wrażenie, że to jest tak na zasadzie trochę... Hmm, nie wiem, a zamieszczę jakąś taką informację, to może się ktoś trafi, bo już mam na przykład jakieś fajnie rozporządzające mm -hmm. biuro, to tak się wydaje, że to po prostu jest łatwo w ogóle tak, powielić. Mm -hmm. a, i, I mam wrażenie, że to jest takie, takie trochę czasami, jak ja mówię, jak pracuję z kolei klientami, mm -hmm. z klientami jako pośredniczka, to ktoś przychodzi i mówi, że on chce sprzedać, a na przykład zaczynamy rozmawiać okazuje się, że, że, że jest to cena zupełnie jakaś taka z kosmosu, mm -hmm. zaporowa, nie do zrobienia. No i ja mam czas, ja chcę sprzedać. Mm -hmm. Jeżeli przyjdzie, położy super kasę na stół, mm -hmm. to ja sprzedam. A jak nie, to ja nie sprzedam. Nie? Mm -hmm. I takie, chciałbym sprzedać, ale tak naprawdę tak, nie do końca. Tak. Nie? Taki I takie trochę w ciąży, <laughs> trochę w ciąży, tak. I czasami mam takie wrażenie, że to obserwuję nie tylko w naszej mm -hmm. branży, że, że gdzieś tam ktoś ma już jakąś fajną stronę i tam gdzieś jest tam jakaś taka zakładka pod tytułem franczyza. Otwierasz tam, a tam jest takie, takie ogólne jakieś tam trzy mm -hmm. zdania, pięć, dziesięć i tak naprawdę nic za tym nie idzie, mm -hmm. nic się za tym nie kryje. I takie wrażenie, jakby taka próba, czy to w ogóle jest yy, sens, coś takiego robić?
1: Sens pewnie zawsze jest, tylko po prostu, co później za tym pójdzie dla franczyzobiorcy, dla niego? Tak. Dlatego, że podpisanie umowy franczyzowej to jest też odpowiedzialność po mhm. obu stronach, bo my też coś obiecujemy temu franczyzobiorcy, i nie na zasadzie będzie dobrze, będzie pan zadowolony, tylko po prostu jakieś konkretne działania. I tutaj trzeba pamiętać, że franczyzobiorca nas po prostu rozliczy ze wszystkich. No tak. Na pewno. No
0: tak, zdecydowanie. Dobra, ale porozmawiajmy jeszcze o tej odpowiedzialności, bo to jest w ogóle też ciekawy temat. Jeżeli, jeżeli już faktycznie, ok, załóżmy zrobię ten mm -hmm. pierwszy krok, odpowiem sobie na te wszystkie pytania, co, co zadałaś, idę w to, tak? Mm -hmm. po prostu zaczynam działać, to co z tą właśnie odpowiedzialnością? Bo ja sobie tak myślę, że jeżeli faktycznie komuś sprzedaję jakiś model biznesowy, mm -hmm. który być może nie jest jeszcze do końca super funkcjonujący i ktoś mi za to zapłaci, no to jakoś tak bym, wiesz, no to jest...
1: Tak, to jest nie, to, 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 co powiedziałam, tak, czyli ta umowa franczyzowa dopiero zaczyna obowiązywać od momentu jej podpisania i, mhm. i, i później gdzieś tam te reperkusje na pewno będą prędzej czy później okej,
0: okay, dobra, a teraz o tych takich, bo oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, że fajnie się rozmawia w kontekście, fajnie się myśli w kontekście franczyzy, że będę miał sieć biur, uh -huh. że będę pobierać fajne z tego tytułu profity czerpać, a już nieważne, jak one będą zorganizowane, tak, tak. czy od dobrotu, uh -huh. czy po prostu to będzie stała opłata. Natomiast co jest tą ciemną stroną mocy, nazwijmy to, tak? Co w takiej franczyzie jest, wiesz, jeżeli jesteś franczyzodawcą, to z czym, z jakimi takimi największymi wyzwaniami zazwyczaj się mierzycie właśnie u siebie w w sieci, co jest takie właśnie trudne, czego w ogóle być może na początku nawet nie przewidywaliście, że to będzie stanowić problem, a potem Tadam, mhm. jest. Nie? I trzeba sobie z tym radzić. Mhm. Jak, co, co, to, co to są te takie właśnie, wiesz... Ciemne strony. Tak, tak, całego A. tego biznesu.
1: To też jest ta, ta kwestia taka, że my też na co dzień obserwujemy, jak ktoś sobie z tym biznesem radzi. Tak Na ile po prostu po to, co przyszedł, nawet jak dostał, na ile też to wdraża, tak? no bo my za kogoś tego biznesu nie poprowadzimy. I... i, i, i... Zdajemy sobie sprawę, że może być ciężko, że, że nie wiem, że ktoś zbudował zespół, nagle mu ten zespół odszedł albo, albo założył konkurencyjne biura, więc to są takie rzeczy, które gdzieś tam, z którymi my się Aha. zmagamy i, i też te emocje franczyzobiorcy do nas trafiają. Ale nie, myślę, że nie masz takich sytuacji skrajnych, co mogłabym tak powiedzieć, tak, z tym jest ciężko. Po prostu tak jak wszystko, franczyza to też jest projekt, nad którym trzeba pracować, nad który trzeba rozwijać. Jak już ta liczba biur jest też duża, to też są różnego rodzaju pomysły, które, które do nas trafiają i to jest w ogóle świetne. Mhm. Z drugiej strony też są takie oczekiwania, że na już, tak, żeby tak, coś zostało wdrożone. wdrożone, a z drugiej strony my też musimy brać odpowiedzialność za tych wszystkich, którzy już w tej sieci są i no już jesteśmy trochę taką, takim kołem sporym, że jakiekolwiek wprowadzenie zmian, my też musimy rozpatrywać czy to jest dobre, czy wszędzie, czy u wszystkich, czy pilotaż, mhm. w jaki sposób pilotaż. My też się staramy mocno jakby to, co to, co jest też przewagą przy Franczyzie to to, że na przykład my prowadzimy własne oddziały biur nieruchomości. My... jakiś pilota, że możecie u siebie tak, robić. Tak, i tak robimy, bo z drugiej mhm. strony franczyzobiorca przychodzi po know-how sprawdzone i doświadczenie. No tak. I wiadomo, że są pewne rzeczy, które szybciej musimy to do... doświadczenie zdobywać i przekazywać i gdzieś tam informujemy na przykład o tym, że my to sprawdziliśmy w naszym oddziale w takim i takim okresie czasu, to wiemy, że jeszcze wymaga jakiegoś tam y mhm. dłuższego procesu, ale ktoś może z tą świadomością już sobie to przyjąć tak do siebie i, i wdrożyć. A powiedz mi, czy przy efekcie już takiej skali, kiedy macie
0: już tam kilkadziesiąt biur, no to pewnie zdarzają się jakieś wtopy, że gdzieś tam ktoś coś no, nie do końca prowadzi mhm. zgodnie z tym, co, e, na co się umawialiście, albo no, wdraża to, ale coś nie wychodzi, mhm. świadomie lub nieświadomie i tak dalej. Na ile to się odbija później na całej sieci? Czy to nie są takie, że, bo wiesz, no ludzie mm -hmm. są różni, tak jak rozmawiamy, to pewnych rzeczy ty nie zrobisz za tego franczyzobiorcy, mm -hmm. tak? E, oczywiście dajesz mu narzędzia, ale czy on je wdroży, jakie wdroży, no to trochę zależy mm -hmm. od niego, prawda? I tak sobie myślę, że, że tak sobie wyobrażam, że teraz na przykład, jak wchodzę do McDonalda już wspomnianego i raptownie, nie wiem, proszę o frytki, a dostaję jakieś po prostu, tak. nie wiem. E, źle obrane mm -hmm. ziemniaki, w ogóle to nie ma związku ze smakiem frytek McDonaldo McDonaldowych, no to się dziwię, nie? I to gdzieś tam w tym momencie mm -hmm. odbija się na całej sieci, nie? Dwa McDonald's już schodzi, mm -hmm. nie? Bo już tam takich frytek mm -hmm. nie serwują tam innych i tak dalej, tak dalej. Więc to się zastanawiam, jak to właśnie później, wiesz, bo im więcej tych biur, to, to tak sobie myślę, że to jest ciężej chyba trzymać na tym piecza i kontrolę na
1: Na pewno i też tutaj jest też kwestia, cały czas wracamy do tej rekrutacji, kogo rekrutujemy do sieci. Mhm. Bo to jest istotne. Tak Na ile ktoś ma świadomość, że wchodzi do sieci, która chce pilnować jakości, chce pracować na określonym systemie i, i, i na określonych też wartościach. To jest jedna rzecz. My faktycznie mieliśmy taki przypadek, że gdzieś tam musieliśmy się rozstać z partnerem, bo, bo no nie trzymał jakości i to, to było dosyć ryzykowne. Więc taki, taki przypadek mieliśmy. Zdarzają się też reklamacje od klientów gdzieś tam na działalność biur, biur pod naszych marką, aczkolwiek muszę przyznać, że po pierwsze tych reklamacji nie ma dużo, po drugie często też klienci szukają odwołania, jeśli na przykład już mają zapłacić fakturę. Mhm. I, yy, I tak, jeśli miałabym podsumować, to pewnie gdzieś tam 70-80 przypadków to właśnie jest wtedy i wtedy po prostu gdzieś tam uważają, że, yy, że, się, nie że się nie należy albo, albo szukają mhm. po prostu jakichś takich y, punktów zaczepnych, według których mogliby ewentualnie jeszcze negocjować tą prowizję. Rozumiem. A powiedz mi, w jaki
0: sposób wyprowadzicie jakiś system kontroli tych biur, w sensie takim właśnie pod kątem jakościowym? Badacie to? Nie wiem, jeździcie tam? Macie jakiś dział, który się tym zajmuje? To znaczy tak. Czy tylko po prostu to, co spływa od Was z rynku? jest
1: ewentualnie spływa z rynku. My też mamy kontakty z franczyzobiorcami, mamy co kwartał spotkania franczyzobiorców obowiązkowej i, i, i super, że praktycznie w 80-90% to są sp pełne spotkania, tak? Czyli mm -hmm. jak ktoś nie może przyjechać, to, to nie dlatego, że nie chce, że tego unika, tylko po prostu coś tam się dzieje, więc. Yy więc jakby w, w tym kierunku gdzieś tam wprowadzamy jakiegoś różnego rodzaju narzędzia, które nam pozwolą e, tą jakość jeszcze sprawdzać i badać. A jakbyś miała tak w, w kilku słowach,
0: w kilku zdaniach tak jakby sparafrazować to wszystko, a to jakie cechy w ogóle powinien taki przedsiębiorca prowadzący biuro posiadać albo umiejętności, kompetencje, mhm. tak, które naprawdę są niezbędne do tego, żeby taką sieć rozwinąć? że bez tego będzie ciężko. Że po biuro, żeby biuro, żeby... Tak, żeby chciał na przykład mhm. prowadzić kolejne, kolejną, znaczy mhm. swoją sieć wprowadzać, nie? Mhm. Pytam się teraz o właściciela, który ma, bo rozmawiamy mhm. o tych przedsiębiorcach, który mhm. ma swoje biuro, fajnie funkcjonuje, przyszła mu mhm. myśl, że chce otworzyć kolejne mhm. biuro i być może to jest fajny pomysł, żeby stworzyć własną sieć franczyzową mhm. I rozmawiamy tutaj o rzeczach, które, o których może na przykład nie zdawać sobie sprawy na początku, mhm. a o których warto pomyśleć i sobie przemyśleć, zanim się podejmie taką decyzję. A no i teraz się pytam o cechy, tak? o te mm -hmm. kompetencje, które po prostu no, są niezbędne do tego, żeby taką sieć rozwinąć.
1: Ja myślę, że to jednak no, na pewno ktoś, kto to ma taki tak jest takim liderem, tak? Urodzonym mhm. gdzieś tam myśli o tym, żeby poprowadzić taką sieć, to, to pewnie to. Ale z drugiej strony, co, co musi sobie zdawać sprawę, bo to nie jest tak, że on musi wiedzieć wszystko i być specjalistą tak. od wszystkiego. On po prostu musi sobie zdawać, jakie kompetencje ma mieć w firmie, żeby w ogóle tę te, te franczyzę móc rozwijać, tak? Albo jakie kompetencje z rynku ściągnąć. Mhm. Bo tak samo jak w, w przypadku Freedom Nieruchomości, to Paweł był pomysłodawcą, Paweł Górski był uh -huh. pomysłodawcą e, tego, żeby, był, żeby była sieć. Paweł też był u mnie w podcaście. Nie pamiętam teraz, który odcinek, uh -huh. ale zalinkuję. zalinkuję. E, właśnie, więc Paweł jak, e, jak zdecydował o tym, że chce uruchomić sieć, to ściągnął Łukasza Kruszewskiego, który zajmuje się marketingiem e, i, i myślę, że jest taką osobą, która jest znana na rynku. Nie trzeba go tutaj specjalnie reklamować i przedstawiać. E, i też y, później z zespołu doradców wyłonił Pawła Sobczyńskiego, który jest trenerem teraz sieci, więc jakby tutaj też jest kwestia takiego ułożenia, kto czym się zajmuje. Ja też dołączyłam do zespołu Freedom w 2014 roku i zajęłam się rekrutacją, więc jakby to mhm. jest kwestia tego, żeby sobie uświadomić, co ja muszę mieć, czyli trenera, marketing, y, osobę, która będzie zajmowała się rekrutacją też będzie taka do kontaktu z, z franczyzobiorcami.
0: No i teraz taka najważniejsza puenta, to też wymaga środków. Tak samo rozwinięcie sieci to jest też y, konkretny biznesplan, prawda? Tak.
1: To jest konkretny biznesman, bo też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest ta zakładka na stronie internetowej, że tak, starsza no chce, że chce franczyzę, ale żeby się o mnie dowiedziały osoby, które chcą taki biznes rozwijać, czy w ogóle myślą o biznesie, to muszę być w miejscach, które oni czytają, odwiedzają, więc zarówno i prasa taka związana właśnie z franczyzą, ale też inne punkty styku, które pozwolą na to, żeby po prostu dotrzeć z tą informacją, że ja uruchomiłem, czy, czy tam mam plan uruchomić franczyzę. Czyli do punktu, wracamy do punktu wyjścia
0: po pierwszym. Musisz zdawać sobie sprawę, że biznes wiąże się z ryzykiem takim, że jednak zainwestuje środki, zainwestuje swój czas, być może zatrudni jakichś ludzi, którzy mają kompetencje, a niekoniecznie na przykład się uda to sprzedać w takiej ilości, jakbyśmy chcieli tych biur i nowych oddziałów tak. e, z, e, wziąć, ale z mhm. drugiej strony, jeżeli z kolei się zdecyduje na bycie w jakiejś franczyzie, to też to jest ryzyko, bo sama franczyza nie gwarantuje sukcesu, bo jednak pracę ja muszę wykonać tak. i to biuro i ten zespół zbudować samodzielnie własnymi rękami, rękami lub kogoś zatrudnić, co oznacza, że muszę mu zapłacić, więc muszę mieć mhm. środki, tak? E, I tak dalej, i tak dalej, więc e, wszystko się wiąże tak naprawdę z tym, że tak czy siak to jest po prostu
1: biznes, który trzeba to zorganizować. To i jest, gdzieś tam. Tak, to jest w ogóle rozpoczęcie od planu finansowego. Mhm. Czyli plan finansowy to jest Excel i nie taki, że Excel wszystko przyjmie, tylko po prostu taki szczery Excel i rozpatrywanie tych opcji, a, a co się wydarzy, jeśli na przykład będę miał bo ktoś sobie myśli, ok, no to mogę do 20 biur sobie zrekrutuję w ciągu roku czy dwóch i będę miał tyle i tyle środków i takie mam koszty. A co się wydarzy, jeśli ja zrekrutuję 5, a tym 5 obiecałem jakieś, jakby mam jakieś zobowiązania w stosunku do tych pięciu i, tak, i mam i koszty, tak. a nie mam tych przychodów, więc jakby tutaj i tak samo w biurze nieruchomości, co się starze, koszty są stałe i co się wydarzy, jak ja nie zrekrutuję odpowiedniej ilości osób albo nie pozyskam odpowiedniej ilości nieruchomości, e, nieruchomości tak. Mhm. Także my też niedawno wydaliśmy właśnie takiego trendbooka dotyczącego osiem kroków do uruchomienia biura nieruchomości, tam jest też taki obszerny materiał o tym, zanim otworzysz Tak, Policz, co
0: policz dobrze. <gry> policz dobrze. A, no to super, to dasz mi link. Ja też wrócę do, do, do opisu odcinka, żeby, żeby można było, bo rozumiem, że on jest bezpłatnie. Tak, tak. To do można do sobie po prostu pobrać. Mhm. No to super. No faktycznie, bo, bo wiesz, jeszcze tak sobie myślę, teraz mi przyszła taka myśl do głowy, że jeszcze jeżeli chcesz wziąć franczyzę od kogoś, to jeszcze przechodzisz ten... Etap całej rekrutacji, gdzie po drodze możesz sobie uświadomić pewne rzeczy i pewne konsekwencje tej decyzji. A w momencie, gdy chcesz tworzyć własną sieć, no to niestety nie ma takich rekrutacji, bo konkurencja pewnie nie będzie rekrutować kogoś, kto chce stworzyć swoją własną sieć, sieć. i podpowiadać.
1: Są firmy doradcze, ale są firmy, są firmy doradcze, które, które gdzieś tamtajają. Warto z takich dają. firm
0: korzystać? Nie wiesz.
1: Pewnie tak. Pewnie tak, no bo to też są firmy, które jest taka polska organizacja firm franczyzowych. Nie, 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 już nie, dokładnie nie znam nazwy, ale właśnie ona prowadzi do, doradcze biznesy. Aczkolwiek to też jest tak, że oni chyba tam bardzo mocno są um, sfokusowani wokół tych gastronomicznych i spożywczych. Czyli taki konsulting. Tak. No, z drugiej strony może
0: i warto, bo znaczy na pewno warto jest. W zależności mhm. ile tych biznesów otworzyli, ile konsultowali, tak. mają doświadczenie, to myślę, że tak. To myślę, że warto. No dobrze, to słuchaj, myślę, że chyba wyczerpałyśmy ten temat, chyba, że masz jakąś złotą puentę na koniec, <śmiech> e, po, e, że tak powiem, klamrę, która zepnie i podsumuje całość.
1: Co do klamry, to, to, to chyba to, co się cały czas gdzieś tam jednak u mnie przewija, ale też może z, taki, z tego, że ja taką mam osobowość, że jestem taka dosyć też ostrożna mhm. e, i, i e, tak jak wspomniałam, zawsze po prostu najważniejsze jest... E, odpowiedzenie sobie na pytanie po po co, tak, tak mhm. samo i w przypadku sieci, tak samo przy biurze nieruchomości, tak dlaczego chcę uruchomić ten biznes, jak ktoś wchodzi do franczyzy, to też ma sobie odpowiedzieć po co, co mi ma dać franczyza, co ja też chcę dać od siebie do tego biznesu. No i, i liczyć. I liczyć, 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 przeliczać, sprawdzać, sprawdzać czym mnie stać. Myśleć o tych ciemniejszych, ciemniejszych scenariuszach niż o tym hura optymizmie, bo może być różnie. Mm -hmm. Może być różnie. Ja tak sobie myślę, że, że to jest też wcale nie jest łatwy kawałek chleba
0: zorganizowanie takiej sieci i faktycznie dostarczenie na tyle wartości tym franczyzobiorcom, żeby mm -hmm. oni mieli z tego realną korzyść, że, że przystąpią i nie mieli takiego poczucia, że są wyzyskiwani, nie? Bo to mi się wydaje, że też to może być częste.
1: Ale to takich... jest też w kontekście nieraz y, tego, że na przykład y, ktoś wchodzi do franczyzy i ma sporo narzędzi do tego, żeby budować zespół. I tego zespołu później nie buduje. I on może mieć poczucie, że tą opłatę, którą płaci, jest zbyt wysoka, bo on sam musi sam generuje tylko przychody, a z drugiej strony nie wykorzystuje tych narzędzi, które mu daje franczyza. I wtedy ma poczucie, nic mi franczyza nie daje, a ja muszę płacić, tak? albo nie wiem, niewiele mi daje, a ja muszę płacić. Więc jakby też musi sobie odpowiedzieć na pytanie, z jakich narzędzi korzysta i, i, i gdzieś tam ten patrzeć przez pryzmat też skali, tak? Tak.
0: Tak. No ja myślę, że to wiesz, to jest tak najłatwiej powiedzieć. Chociaż wiesz, no z drugiej strony sobie tak myślę, że jeżeli ktoś faktycznie podejmuje już taki krok i wykupuje, ta franczyza też ileś mhm. kosztuje, a to jest jakiś tam, jakaś tam inwestycja konkretna, to m, tak myślę, że już to muszą być osoby, tak. które w jakiś sposób no, mhm. zdają sobie sprawę, że, że jednak no, po to są te wszystkie narzędzia, żeby z nich korzystać i je wdrażać.
1: Tak. My akurat mamy też dobrze, dobre doświadczenia z osobami, które pracowały w branży nieruchomości, bo mamy dwóch franczyzobiorców, którzy prowadzili wcześniej biura nieruchomości i, i robiliśmy rebranding wspólnie. I oni też mieli pełną świadomość, po co wchodzą do marki. Chcą być w branży, chcą rozwijać e, ten biznes. E, trochę czuli też już oddech konkurencji nowych takich e, osób, które wchodzą do branży, fajnie sobie radzą z marketingiem, mhm. a oni niekoniecznie jakby, jakby musieli podjąć decyzję. Albo wchodzą do sieci, albo na przykład czy osobę z zewnątrz, która po prostu im y, w tych aspektach pomoże, w których oni gdzieś tam nie Kolejnie. do końca... Tak. Y -hmm. Potrafi, potrafili sobie poradzić, więc jakby przystąpili do nas i to, jest, to są też świetni partnerzy. I od, um, od niedawna działamy w koobrzeku i też osoba, która dołączyła do naszej sieci od 12 lat prowadzi biznes i tam jest też generalnie pomysł na to, żeby rozbudować zespół i też ewentualnie w przyszłości myśleć o drugim biurze.
0: No to super, fajnie. Okej, okay, słuchaj, bardzo dziękuję za ja masę wiesz. informacji, chociaż przypuszczam, że jeszcze wiele, tak. wiele można by było mówić, bo pewnie to jest temat rzeka, coś czuję. Zresztą biznes jest tematem rzeka. Jest tyle różnych aspektów. My jeszcze jakbyśmy weszły teraz właśnie w rekrutację i budowanie zespołów, te aspekty tak. zarządzania ludźmi, ludźmi, ludźmi i tak dalej. Tak. To jest tak jakby kolejna działka. I też tak sobie myślę, że jednak mimo wszystko jest troszeczkę inaczej w momencie, gdy podejmuję decyzję, że przystępuję do jakiejś sieci i ponoszę tą opłatę. Jeszcze tak w kontekście to mm -hmm. mówię, tych wdrożeń, narzędzi, które w ramach szkoleń i w ramach waszej franczyzy, niż na przykład to, co jest powszechnie takie dosyć znane na rynku, mm -hmm. jeżeli chodzi o szkolenia, że jadę na szkolenia. Mm -hmm. Doładowuję energię, mam masę mm -hmm. informacji, ale potem wracam do siebie i robię znowu wszystko mm -hmm. po staremu. Czyli tak naprawdę ja w ogóle tego nie, nie ten, ale no, to szkolenie płaca, nie wiem, kilkaset złotych, mm -hmm. tak? I jakoś tak, pomimo, że to gdzieś tam z mojej kieszeni poszło, mm -hmm. to mimo wszystko to nie
1: wdrażam i, i bo to nie tak. jest szkolenie też systemowe, bo oprócz szkolenia my mamy szkolenia warsztatowe i te szkolenia y, są też obudowane narzędziami. Po pierwsze też mamy podręcznik napisany y, sprzedażowy i też narzędzia, które pozwalają pozyskiwać oferty nieruchomości, więc te szkolenia są jakimś tam jednym z puzli do całej układanki w ogóle tego naszego modelu biznesowego, więc pewnie też się dzieje tak w przypadku tych szkoleń takich właśnie gdzieś tam zewnętrznych, że jedziemy na jeden, dwa dni. I... Tak, a potem wracamy tak, do rzeczywistości tak. i się okazuje, że,
0: że uprawiamy, ja to mówię na to szaforozwój, czyli wstawiamy notatki do szafy. Mm -hmm. <laughs> I na tym się kończy, ale szkolenie było bardzo fajne tak, oczywiście. Tak, już są zadowoleni mm -hmm. i by było super. Organizator najbardziej. Tak. Ta Organizator są. najbardziej, mhm. nam się podniosła energia przez chwilę, poczuliśmy mhm. się dobrze, mamy poczucie, że zrobiliśmy coś fajnego, ale, że tak powiem, jakby to nie przynosi konkretnych efektów. Mhm. No, także to na pewno nie jest ścieżka do tego, nie, żeby nie funkcjonować tego. we franczyzie. Mhm. Jednak warto korzystać z tych narzędzi i je wdrażać. I tak sobie myślę, teraz już zwracam się do naszych kochanych słuchaczy. Jeżeli zdecydujesz się niezależnie, czy pójść drogę i wykupić franczyzę, czy być może ze swojego własnego biznesu zrobić franczyzę, to po prostu wdrażaj to, co sobie wymyślisz. I nawet jeżeli skorzystasz z jakichś film doradczych, konsultingowych, to, to też warto to wprowadzić i i, I po, po prostu tak, i działać ze swoją, że tak powiem, strategią. Bo nie ma nic gorszego jak sobie coś wymyśleć,
1: zapłacić za to.
0: <laughs> tak, I... zapalić się, a potem mieć takie uczucie wewnętrznej porażki, że. Coś <laughs> to
1: albo to nie działa.
0: A potem się okazuje, że jak się tak dobrze przeanalizuje, to jednak. Yy, jednak działa, mm -hmm. tylko niekoniecznie dla mnie zadziałało, no bo tego nie zrobiłem, tego, tego, zrobiłem tego, i tak dalej. Więc takich zachowań o, nie życzymy, życzymy, że tak powiem, sukcesów. Tak, i wytrwałości. I wytrwałości, dokładnie. Bo biznes to maraton przecież, nie? Tak, dla maratończyków,
1: nie dla sprinterów
0: Tak, zdecydowanie. Biznes to maraton, także nastawcie się na długi dystans i na pewno dobiegniecie do celu. Dzięki. Dziękuję bardzo. Mam świadomość, że ten odcinek to początek góry lodowej i pewnie w trakcie jego słuchania zrodziło Ci się wiele pytań. Mam też nadzieję, że jeżeli myślisz o stworzeniu własnej franczyzy lub skorzystanie z gotowego już modelu biznesu, to dzięki tej rozmowie masz teraz większą świadomość, z czym się w ogóle je taki biznes. Zarówno podjęcie decyzji o tworzeniu własnej sieci, jak i o zakupie franczyzy dla siebie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Bo w sieci nie jest się samotnym Miejscem, co ma oczywiście swoje plusy, ale też i swoje minusy. Bycie w sieci to współodpowiedzialność za zdecydowanie większą całość. Jestem ciekawa Waszych opinii na ten temat. Czy rozważaliście przystąpienie do sieci, a może próbujecie ją tworzyć i rozwijać na własną rękę? Koniecznie dajcie mi znać, jak działacie w swoim biznesie. Agnieszka też chętnie odpowie na Wasze pytania, dlatego śmiało komentujcie na moim blogu lub na profilu Ruszamy Nieruchomości na Facebooku. Przypominam jeszcze, że w notatkach do odcinka jest link, link do pobrania bezpłatnego e-booka pod tytułem 8 kroków do otwarcia Biura Nieruchomości. A tymczasem standardowa prośba, jeżeli uważasz, że ten odcinek może kogoś zainteresować z Twoich znajomych, to podziel się nim proszę. Prześlij do znajomego, a mi zostaw mi komentarz w serwisie iTunes lub w innym miejscu, gdzie mnie słuchasz. Wielkie dzięki i do usłyszenia niebawem.